0: Hello， 大家好，我是阿好，哎，我是花，欢迎收听《花的 fuck》。e r 今天还是民国一百一十二年的十一月十八号，所以今天来聊一部电影，叫做《苍鹭与少年》，大家应该都看过了吧？我还没看过，已经也出来一个月了吧？这是从宫崎骏的，对嘿，听说看完了这部电影的人，通常有两种的反应啊，一个是看得懂。一个是看不懂，嗯、我应该是看不懂的那个，很难讲啊，这每个人体悟不同啊。<笑>对啊，我们今天就来听听华姐来帮<笑>我们聊一下路與《昌露与少年》。对，其实这部电影我要去看之前有稍微听人家，呃，讲了一下，因为我算是它上映的时候还蛮快就去看了。嗯，嘿。有的人是说，可能要有心理准备，因为可能会看不懂。Oh. 以前确实我也看过一些看不懂的电影呐、啊， mm. 所以我就带着这样的心理准备去看了。哦， oh. 欸、没想到我看完了，我还真的蛮能看得懂的。哎、<呦>但是。但是我的看得懂，可能是单纯我自己的连结嘛，哦， uh, 就是一中各表嘛，嗯嗯，嗯对啊，嗯、对、欸、就是各自表述啊，那、嗯、这只是我自己的表述啦。那我现在是在完全没看过前提下来听华姐分享，对，先简单的讲一下，因为已经很久了嘛，可以讲一下剧情了，嗯、那好、啊，不会爆雷了，因为都自己那么久了哈，大家不在乎爆雷啦。对，他的故事剧情大概就是。呃，应该是那不晓是几战，二战还是几战的时期啦。背景，嗯、哦，嘿，对，背景。然后，呃，真人是里面的男主角，嗯、哦，是一个小朋友。嗯、然后从小他的妈妈就死掉了。嗯，然后他爸爸就又再娶了，娶了他妈妈的妹妹，就是他的阿姨哦，当后母。嗯，嘿，然后呢，呃。就是真人应该是几岁？七八岁的时候吧。后来爸爸就把真人带回乡下老家，然后跟后母一起生活，嗯，嗯这样子。然后呢，在这个乡下老家的地方啊，就出现了一只苍鹭，嗯，好啊。这苍鹭呢，它其实感觉就是，呃，有魔魔法吧，魔性啊，会讲话，会讲话，对对对对对，嗯、就会一直来。揍这个少年这样， oh. 后来他跟这个后母两个人都走入了一个森林里面，然后进入到了一个异世界里面去。后母也也跟着他，对对对，也进入到那异世界里面去。这样哈，嗯、这个异世界呢，其实最早听说啦，听说是真人的舅舅。嗯，好，很年轻的时候啊，就在这个异世就已经走进这个异世界，再也没有回来了。嗯，哎，就是这个传说哦、嗯，这样。所以现实世界中，他的舅舅已经不存在，对，不存在了。嗯、就听说，就是年轻的时候进入了这个异世界，就再也没回来了。嗯,這<樣>嗯，算失踪人口。对，失踪人口。好，嗯、然后进去了之后呢，就在这个异世界里面发生了很多很多的事情，这样。嗯，好。接下来就是我要讲的，是说在这个整个故事里面呢，我看到了一些呃，可能想要表达的意呃意义吧，嗯，嗯但是这一中一中各表嘛，这是我自己的感受，哎、<好>是是,是首先呢，呃，我看到就是他可能想要表达的是说，呃，纯完全呐、啊，纯善良、洁白的世界其实是很容易被毁灭的，也就是说，在这个。包含在我们这个世道上面呢、啊，嗯、你要纯黑、纯白，就是单纯的一种、嗯、颜色是很难的。就连、嗯呃、我们的中医也讲阴阳嘛，嗯、阴阳调和嘛，嗯、对啊，也不不完全只有阳，或者是不完全只有阴嘛，嗯，对啊，所以一定是有阴有阳，绝对不会说是完全只有纯白。这样子的，嗯、所以同样的，如果这个世界上都是善良的人，也是很难就就很难这样子一直存续下去的哦。欸、所以，这就是为什么我们看所有的电影或电视剧，嗯、它一定会有坏人的存在。对，而且通常这个坏人如果坏的让人家牙痒痒，这个收视率就越高。<笑><笑>对好，那为什么讲到这个是在故事里面呢、啊？舅公就是他的那个舅舅嘛，舅舅，舅舅创造的。呃，完美的世界，它没有恶的世界，嗯、然后它是用十三块石头把它支撑起来的。嗯，但是因为是只有十三块石头要支撑起这个所谓的善的世界，这个。就会变成空间是很有限的， oh. 然后就很容易摇摇欲坠。嗯、然后在这个善的世界里面呢，完纯善的世界里面呢，因为空间有限，生存的方式就被局限了。好，这个之后我们也会有提到为什么会有这种状况、嗯，所以最后就也很容易走向毁灭。我是透过这个呃故事剧情去联想到这样子的呃结果了。嗯，好，再来是其实我们每一个人。我们生而为人，我们也不完全是善。当然，当然，我们也是有恶的存在啊！我这里直接承认，我有黑暗面呐、啊。<對>花酒跟你告解<笑>。我不相信一个人永远都是善人，<笑>呃、他一定也会有恶的存在。对，没错吧？嗯、那这里面就是因为真人他自己也说他自己不是完美的善人，嗯、因为他也利用了一些他自己制造的伤口。然后去呃逃避一些事情，嗯，对，所以他就舅公本来希望这个真人能够接受他的置业，继续传承下去嘛，创造这个空间嘛。但,哦、但他就说他自己不是完美的善人，他不能够接受他的置业。哦、嗯<对>呃，就是要他继承统治者角色，对，但是就是善人嘛，嗯，对，所以他就说他自己也不是纯善之人。嗯，没错。好，再来是呃，如果。我们只想活在自己封闭的世界里面，嗯、我们最后只会自取灭亡。哦，哎、欸，为什么这样说？因为这个舅公哦、喔，他就是一直想要创造一个完美的世界，嗯，所以他其实一直活在那个意识的、意世界的封闭世界里面，然后想让他去创造他那个十三颗石头的完美纯善的世界，嗯，最后也是自取灭亡啊。所以故事的最后结局，他真的灭世界，对。消灭了哦，对，然后所有的动物就被解放哦，所以是就回到真实世界了。没错，没错，没错，嗯，对嘿，所以我是在这里面看到，真的是我们没有办法活在自己封闭的世界，我们必须要出来与社会互动嘛嗯。嗯，这好像就是我们现在人类文明史的那个真实版哎、欸，嗯、因为我们就是。呃，很多原住民部落，我不讲是台湾啦，其实在世界各地的很多原住民部落，他们其实就是封闭啊，对，像亚马逊森林里面呐、啊，又很多，嗯，可是我们现在看到这些原始部落几乎都灭亡了，灭绝了，对对对對,對,对，是的，好，那再来是呢，呃，我们都一定要打开我们的心胸去接受世界的各种不完美，嗯、我们才会体验到美好的事物，其实不一定是世。界。界了，你个人来讲，嗯、你的人生旅程当中会有不完美的事，嗯、但是也会因为透过这些不完美的事，体验到美好的事，对。讲、嗯、到这个，是因为啊，真人的妈妈其实就是在他小时候，因为发生战争，然后火灾嘛，<對>然后就死掉了，嗯嗯，好。可是其实哦，真人的妈妈在小时候也曾经进入过这个异世界，也就是真人进入这个异世界的时候，在异世界界里面遇到小时候的她的妈妈哦， oh. 对，她的妈妈在里面呢，呃，是有超能力的，是会制造火火的超能力的一个小女生，嗯。嗯然后最后他们离开这个异世界的时候呢，真人跟他那个小女生说：“你不要离开这里，你离开这里，你以后会遇到一场大火，嗯，而死掉，嗯嗯。嗯嗯结果你知道那个小女生说什么吗？不知道。她说：嗯、如果我不离开这里，我就不会生下这么可爱的你了。”因为她妈妈如果没有离开这个异世界，就不会跟她爸爸相遇，然后生下真人啊。嗯，所以那个小女孩在知道她自己会死掉的情况下，她还是选择回到现实對現因为她回到了现实世界才会遇到她的爸爸，才会呃生下真人嘛。嗯、然后她妈妈才会遇到那个火灾，然后死掉啊。嗯、所以这个世界虽然有一些不如意的事情，但是也因为这个世界的不如意，我们会体验到很美好的事情。嗯。存世真的不简单呢、欸。是啊，是啊。嗯、那在这里只是呃，透过这个故事来告诉大家说，我们就是打开心胸，接受所有会发生在我们身上的事情，因为它是有好有坏的。嗯有不好的，也有美好的。嗯、再来呢，在一个封闭的世界里面呢、啊，<笑>其实啊，阴暗就会不断的啃噬我们一切的生机。怎么说呢？因为在这个异世界里面哦、喔，嗯。呃，有一有一种鸟叫做鹈鹕，鹈鹕、嗯、就是那种下巴位，落耳环，有一点像很大的下巴。对对对对对对对，鹈鹕、嗯、嘿，这鹈鹕说啊，呃，在这个异世界里面呢、啊，不管它们飞多高，飞多远，嗯，好，我我们开始讲嘛，这世界有局限性嘛，它就是十三颗石头嘛，对，那不管它们怎么飞，怎么远，始终就是找不到食物。Oh. 好，然后在这个异世界里面呢，呃，有一种生物，它们在里面好像叫做咕噜吧，白色的，像球状的。嗯，这个球状呢，当它开始飞升往上飞的时候，代表要去投胎了。那、嗯啊、是不是它代表一个生机？对，生生命的生嘛，<對>一个生机要去投胎、啊，一个一个往上飞嘛。嗯、所以因为鹈鹕没有食物，所以当这些咕噜们要往上飞，开始要去投胎的时候，提乌们就出来吃掉咕噜。这件事情就告诉我们：如果你我们始终把自己封闭在那个世界里面，我们的生机会不断的被啃噬掉啊，被提乌吃掉啦、啊。哦， oh. 它不是一定要吃，他是他真的没有食物啊。嗯，对。可是他吃的那个咕噜，它能饱。能保这个不是我们要探讨的啦。我们对他就是要透过吃这个东西来表达，我已经被这个世界局限了，所以我别无选择。我别无选择把生机吃掉。对对对对对，没错。嘿，这不是鹈虎的错，而是因为在这个封闭真的太封闭了。所有一切都会被啃噬掉，能吃的都会被啃噬掉。嗯好，所以呢，我们应该要接受，就是。不完美，然后打开我们的心胸，你才会知道一切都是美好的。就像我们刚刚讲的，他的他的呃，妈妈因为接受说他以后可能会被火烧了嘛，但是他因为也因为这样才能生下真人嘛，嗯、然后还包含真人，他一开始没有办法接受这个继母的身份，嗯。当他离开了那个异世界之后，他的内心呃也打开来了。嗯，然后呢，鹈鹕啊，还有里面的一些鹦鹉、鹦鹉动物啊，来到了这个真实的世界，而不再受困于异世界的窄化嘛。嗯，那么一切就会变得比较美好。嗯,嗯嗯嗯，对，这是就是告诉我们说。虽然有不完美的，但是打开心胸去接受它，你才会发现一切都可以是美好的。嗯嗯，嗯对，就好像就是那个《楚门世界》的番外篇感觉。哦，真的啊？对啊，哦、因为《楚门世界》一切都是完美的，对、啊，但是它一切都被局限，对吧？对啊，它他离不开那个世界，<对>那个世界只有这个样子。对对，对对所以《楚门世界》是在告诉我们，只有不完美。加上完美，嗯、你的呃世界范围才会扩大。是，但是如果你只有完美，一切都那么完它你的世界是会被局限，而且会被<对>就是会破灭的。对对对。最后啊，我感受到这个故事其实是在。呃，告诉我们就是说，其实我们的向内探索的过程，真的是一场又一场的冒险。嗯、因为真人进入异世界，其实也是在探索自己的内心世界、啊嗯欸。然后在里面就发生了很多的故事跟冒险嘛，他要无畏于这一些呃挑战，他才能够。就是最后带着他的继母一起离开了这个异世界。那为什么这部电影你能看懂，是跟你什么地方产生了共鸣吗？我不知道，这是自然而然的连结。嗯，所以你看了自然就懂了他要表达的意义。啊、对，那、嗯、但这一定是我们活到这个年岁，不断的累积的一些事情在我们的内心里面嘛。嗯，然后就。让我很自然的跟他产生了这些共鸣跟连接，嗯、自然而然就想出了这些事，我没有特别去做什么思考。我、哦、对，嗯、每看到一个点，我的内心就有一个想法出来。嗯，对。但是坐在你旁边的哦，那我先生就打呼了。<笑>嗯、<笑>你知道吗？我我儿子也有去看嘛，因为我儿子就很喜欢动漫这种东西呀、啊。嗯、他就说：“啊，这就是宫廷骏在告诉大家，说我儿子不想接我的事业啊。”哈哈哈哈哈！<笑>你哎<看>、欸，每个人就是接收到的点都不所以我就说嘛，一中各表啊，对对对啊，这真的没有办法勉强，嗯、而且。你的年纪跟你的经历会影响你可能得到的讯息是什么不一样、嗯？因为你儿子现在处在于就是爸爸就一直希望他念建筑，嗯、然后去继承他家业，就好像那个异世界的舅舅希望那个对对对，然后他就不要嘛，对，所以他就、啊、就是把他的精力直接投投射在这部电影上面。对，嗯、然后最后啊，结尾来简单讲一下好了，就是说、嗯、啊，有一些人呢、啊、也会问我说，我有没有后悔辞职？哎，嗯，对呀、啊，哎，最近这样算起来已经辞职一年半了、哦，对，一年半了。嗯，<的>我们 podcast 要进入快一，嗯，什么时候会满一，一什么时候会满一百集？我也不晓得，蛮厉害的。我们<笑>好，我要我要讲一下，就是说辞职一年半的现在的想法啦、哦。嗯，其实我一直不断地在调整自己的工作心态，嗯、因为我刚辞职的时候啊，我会不断地鞭策自己。我会觉得说啊，这是一个完全不一样的领域，嗯、我不能输啊，嗯、我必须要加紧脚步，才能跟上我那些同学们。对，我记得一开始你还说要学什么绘图软体，然后对对对对，我搞得自己好紧张哦。<我>对啊，对，也压力很大哈、喔嗯嗯。对，但我现在认清了一件事情，就是其实我的年纪已经大了，大到不需要，不是大到不能倒，<笑><笑>但是就是说。大到真的，我要精算说，精算哦，嗯、哪一些是我该学的，嗯、哪一些是我呃不要浪费时间、枉费精力去学习的。嗯、即便学了，可能也很难进入状况。嗯，对啊、呃，比如说画图这件事来讲，我觉得画不赢那些花二十年的啦。确实、欸，诶、啊，对呀，你再怎么学，确实无法赢人家。嗯、对，嗯、所以我觉得我现在要兼顾的应该是。已经不是升官发财，而是身体健康，这是重点。对，真的，因为我到了这个年纪，确实、呃，身体的状况，我自己感觉啦，它不是平滑的下降，它是断癌式的下降。哇、嗯，哇嘞，跌停板这样吗？因为来到更年期，你真的。呃，状况真的非常的多，它真的是会像断奶，是啪，嗯、你可能今天还很能好好睡觉，你明天就不能睡觉，<是>那原因你也不知道为什么，这样我们的听众朋友们会很害怕。是啊，<笑>也许我们有一天可以来录一集更年期。<笑>好，<笑>好那当然也有人问我说，哎、欸，会不会后悔辞职啊？对，其实这个跟我们之前有探讨过的，到底选择是对还是错这件事情，嗯、其实没有对错、欸、嗯，因为这是你不得不走。到人生的分歧点，然后你只有这条路可以走，嗯，对，<在>那你只能往前走。也就是说，你在那一段那个当下当主任的那一段时间，加上疫情那个时候，整个很荒谬的事情，已经把你整个逼到一个我要选择另一条路了。对，對對我不想再走这条路了。这样子，就人生有时候到一个点，就是分叉，分叉自动会出现。对，没错，嗯、只是那条路会好像变得比较明显，说，哎、欸，这边有一条路可以走哦、喔嗯，嗯，对，所以没有对错啦，嗯，再來是。我体悟,体悟到的是赚钱这件事情真的没有容易的，我必须说，嗯、也许你现在赚的是快钱，你觉得很容易，嗯嗯、但是你要付出的代价是日后，嗯、但其实，呃，有了花姐的这个经验对比之后，我一直真心很感恩公务员这份工作，嗯，因为我觉得相对于公务员，我们。确实赚钱容易多了，嗯呃，不你这样子讲会造成一堆公务员，哈，还洗地卡 k i n 商啊，呃，因为。可能大家没有感受到，就民间工作的，尤其是经营一家公司的压力。压力对，因为你不是只有自负责自己的死活，<错>你还负担很多员工的死活。对，那种压力是我们绝对无法想象的。<对>象的真的，真的、嗯、所以不管在公在私其实大家都有不同的压力，必须要这样讲。嗯、比如说，各位在公部门可能有组织。对对，你们主管，你们有<对>你们主管的压力，哎，嗯、我们也有业主的压力啊，<是>对不对？你们手上的业务我也有啊，我有做不完的账目啊，合约啊，嗯、开单要检视很多事情啊。对对啊，还要管理人啊。嗯、对对对，嘿，嗯、所以呢，我。感受到的是说，当我们的收入越多的时候，承受的压力其实也是越大的。是啊，这是真的没有办法避免的。是对。如果说我有机会再回去当我以前的公务员，嗯、当个小主管，我觉得啦，我是会越来越能够顺随因缘，做一个享受浮生险的小主管。也就是说。嗯我不会在不在意，就是说啊，长官气不气重我啦？嗯、这些我已经都不在意了。我在意的就是说，<對>我把交代的事情做完了，然后我下班了，做我想做的事情，然后反正我休假也自然有代理人，我不用去管其他的事情。嗯，对，我觉得我会更能够去享受这种呃比较悠闲的节奏。嗯、对。其实我自己也经历过，就是在外面留职停薪一年、闯荡一年的经验。那至于那一年到底发生什么事，有机会我们再,再分享。再分享。那因为闯荡外面的经验，<对>在回国来做公务员的时候，再加上我回国没多久，花姐就离职了， oh. 所以有了这些对比，真的会发现我们在面对刚刚花姐所讲，不管是组织的来，或者是业务上的很多鸟事，我觉得其实相比起来都。是小事情哎、欸，真的真的，如果有机会大家到外面来生存看看的话，确、嗯、实外面的生存也不是一件容易的事情啦。是是，是对啊，<的>嗯、所以呢，人生呢、啊、都不完美。没有的也是完美，<对>完美嗯，嗯因为也很多美好的事情，对、嗯哦，希望大家可以多去体验各种可能呐、啊，嗯哎，然后成就一个想要成为的自己，嗯嗯、这也是《苍鹭与少年》他最后，其实他在日本呢、嗯、的翻译好像叫做呃，你想成为什么样的自己？我觉得这个。比较贴切啊，比《长路与少年更貼》更贴切。对，嗯、所以这、就是、就是终归回到这句话。那我也一直勉励自己走在这条路上，去做自己想做的事，去体验自己想体验的事情。嗯、然后不管什么样的选择，就是适合我当下的选择。嗯、对，成为你想要成为的自己吧。对，嗯嗯、那这期节目就到这边，好，拜拜。拜拜